0: Oye, ¿nos tomamos unas cervezas?
1: Venga, dale. ¿qué nos tomamos? ¿Un par? ¿Un par o dos? Dos, no, mejor dos. Venga, vale, pero me tengo que ir a hacer dumplings, así que me quedo
0: lo que duren dos birras. Episodio 31 de lo que duran dos birras, temporada
2: 5. Sí, sí. Temporada 5, temporada... temporada... Es que, o sea, hemos hecho muchos parones en temporadas, antes hacíamos eh, temporadas muy cortas, y luego hicimos una temporada muy larga, y ahora... Yo no sé si es la 5, ¿eh? Es la 5. Es la 5.
0: Eh, nos hemos tomado un descanso de 3, 4 meses, sí. pero volvemos con nuevo estudio en el ISDI, una escuela de negocio digital, y con nuevos invitados. Y hemos sí. invitado a Víctor. ¿Qué tal, Víctor?
1: Me habían encantado, chavales. Gracias.
0: Víctor tiene Dumpling Bazaar, que es un no sé, concepto de cocina, porque no es restaurante todavía, ¿no? No, a ver,
1: Dumpling Bazaar es más un proyecto que, que un restaurante. Al mm -hmm. final, la, la misión que nos hemos dado... Es hacer del dumpling algo mainstream Básicamente que okay. Que sea un plato ahora mismo Es algo que lo vemos como un entrante Que a lo mejor te vas a un japonés y te ponen un dumpling Y nosotros queremos transmitir la filosofía del dumpling Como plato único
2: De que te pidas un dumpling a casa
1: Que te pidas una ración de dumplings enteros Y me, me lo digo en persona, un italiano me, A lo mejor me pega Pero realmente, <risa> técnicamente el ravioli Es un dumpling, porque dumpling <risa> es pasta rellena Y si tú te tomas un ravioli uh -huh. como un plato entero ¿Por qué no te vas a tomar un dumpling? Sí, ¿Por qué sí. no te vas a tomar una guioza? ¿Por qué no te vas a tomar un jiaozi o un wontón o una sopa de wontón? Y Por... eso es lo que queremos transmitir y ese concepto asiático traerlo aquí, a España y a Europa.
0: Porque, porque... lo asiático se llama dim sum, ¿no? He visto. A ver,
1: dumpling es el nombre genérico en inglés, mm. que significa pasta rellena. Y luego a partir de ahí. Cualquier cosa puede ser un dumpling, vale. ¿eh? quiero decirte, un ravioli puede ser un dumpling, una guioza puede una ser un dumpling, sum, incluso sí, si sí, apuras una empanadilla, yeah. pero también están los pirogi georgianos, en, tienen el guantán en Perú, quiero decirte, todo eso es dumpling, entonces mm -hmm. el concepto es súper amplio, pero sí que es verdad que nosotros le damos el enfoque del dumpling chino, sobre mm. todo en base a nuestra experiencia personal
2: te has puesto en contra a los peruanos a los chilenos todos, a, todos. a los italianos <risa> pero que también es lo bonito y la putada lo son los ponerse en contra a los georgianos pues, eso ves? no a ver lo bonito es eso no es decir
1: que al, al final del camino podremos innovar mucho en, en, a nivel de sabores de texturas de cocciones porque el dumpling es un, es un producto muy concreto es un concepto muy concreto pero cuyas oportunidades de innovación son súper amplias porque al final se hacen dumplings como tal como cosa genérica en muchas partes del mundo
2: y eso te da un abanico de posibilidades enorme. Sí, y luego es una comida que le gusta a todo el mundo, ¿eh? O sea, sí. eh, por ejemplo, justo estábamos con Víctor fuera hablando de la Smashburger. Yo no sé si le gusta tanto como una burger a la gente, porque la burger es una comida súper típica. Pero, o sea, lo que molaría, ¿no?, es que tú consigas de los dumplings el rollo Smashburger que ahora es como súper instagrameable, como que mola un huevo y como que todo el mundo quiere tener una Smashburger, ¿no?
1: Efectivamente, a ver, nosotros lo que apostamos es porque en su día pues, se puede decir que se libró la batalla de la pizza, hoy se está, liban, se está librando la batalla de la hamburguesa y al final quedan los mejores en esa yeah. batalla. Y nosotros la apuesta que hacemos es que la próxima batalla va a ser la del dumpling. Y hay muchas señales, llegó hace unos años el poke, llegó el ramen, quiero decir, hay mucha atracción por la cocina asiática. ¿Por qué? Porque es muy sabrosa, porque es mucho más ligera que a lo mejor puede ser un grill, una carnaza, todo este tipo de, mm. de productos... Y además porque tiene, tiene esa facilidad de que se cocina rápido, que le gusta, los, son sabores distintos, pero al final fáciles porque es pasta rellena.
2: Que no te manchas también. No llega bien a la casa, realidad, además. ¿no? Llega bien sea, a casa. No a casa mancha.
1: llega muy bien, luego depende mucho de la cocción. Eh, uh -huh. Nosotros lo cocemos en agua y al final viaja mucho mejor que un frito. Yeah. Que un frito se sobrecuece sí, en el trayecto. Sí, sí. Un, algo cocido se cuece un poco más, pero si los tiempos los tienes manejados no va a llegar... No ya. se va a espachurrar. Sí, sí, sí. Eso te da muchas ventajas.
0: Decías, tío, que es por experiencia personal. ¿Vosotros habéis estado en China o algo así o nace de un viaje así? Pues, eh,
1: bueno, a ver, somos tres socios emprendedores dentro del proyecto y luego socios que, que inversores, ¿no? Vale. Y entre los socios emprendedores estaban, eh, sobre todo, eh, Raquel, la, de, uh -huh. la que lleva la parte de redes. Y bueno, la parte de redes, perdóname, la dirección creativa que va mucho más allá de, sí, de las redes, redes ¿no? <risa> y, y luego yo, y al final los dos, eh, estuvimos, tuvimos una experiencia en China. En mi caso fue que fui a hacer un intercambio, mm. estuve ahí seis meses viviendo en China y después de 14 horas de vuelo, aterrizo, muerto de hambre, evidentemente, vamos al centro de Shanghái y nos recomendaron un sitio, ¿no? Que, mm. que por su aspecto a mí me recordó un poco pues, una especie de McDonald's de dumplings. Vale. vale. Por llegas, la pantalla, o sea, todo todo estaba el setup era todo de, de mcdonald's vale. te pides tu ración tu bebida y decimos es que esto es increíble o sea está buenísimo eh, es rápido eh, tres minutos lo tienes barato, nos costaba también. un euro y medio y, y, y joder que era más sano en teoría aparentemente era más sí. sano y más ligero que una hamburguesa sí. y a partir de ahí durante seis meses cinco veces por semana comíamos ahí qué y ya ese
0: primer qué. día se te encendió la bombilla de ostras
1: Inmediatamente, no te voy a decir que sabíamos que íbamos a hacer este proyecto sí. Pero lo primero que dijimos es, tú traes este concepto Europa y peta yeah. Porque al final ahora mismo, sí, desde esta, el, el monopolio lo tiene la hamburguesa, a lo mejor la pizza, el poke eh, Ok, pues este concepto es más de
2: lo mismo, a yeah. nivel operativo es, es muy eficiente y no, eso está increíble Eso te pasó a ti también, te acuerdas cuando fuiste a Londres que a ti te molaba mucho un tema de curry ¿Te El katsu curry, tío
0: yo, yo pienso que eso va a llegar a España, que lo va a petar. O sea, el
2: katsu curry, que es
0: un, un curry japonés, que es literal, un poco de arroz, salsa y pollo katsu, con, con este eh, rebozado frito, sí, de panco, como es. con panko. Eh, que está buenísimo, tío. Y que te vale 6 euros, que en para ser Londres es barato, muy barato. Mm. Y está bueno, te lo sirven caliente, supongo que el arroz se conservará bien, tal... Y me parece que los va a apretar. O sea, son tres ingredientes. Tío. Totalmente. Y, Totalmente. Y eso, sí, sí, sí. Pero, pero sí, no sé, hay que pensar en esos conceptos también un poco. Hay que ser visionario. Porque yo entiendo, por ejemplo, los dumplings. ¿Ya hay sitios así en Londres o Nueva York? O... ¿Habréis investigado, supongo?
1: Eh, a ver, como tal, sí, evidentemente. En, sitios, en Londres y en Nueva York lo tienes casi todo. Y me atrevo a decir que hasta en sitios como en París, que estuve ahí estudiando la claro. carrera, también. Más mm. de lo mismo. Eh, lo que pasa es que luego es la marca que eres capaz de crear mm. detrás de eso porque al final estás, es, quieres generar un hábito, quieres generar una necesidad que, que no existe mm. porque la gente no está acostumbrada y la comida también es una, una cuestión de costumbres y ahí es ser capaz de coger un producto que está muy bueno, tener una operativa pues evidentemente eficiente, escalable. Estoy, te estoy hablando de la, la persona que sí, lleva la parte de negocio, sí, ¿eh? sí, no, sí. no como, solo como el apasionado del, sí. del producto y luego ser capaz de hacer una marca que te estoy cogiendo un producto de allí pero la marca es de aquí y sabes mm. que te está hablando en tus términos, en tu idioma te está transmitiendo eh, confianza, seguridad eh, buen rollo, que está guay mm. que esto lo puedes compartir con tus amigos con tu novia, con tu familia entonces si consigues mezclar todo
0: eso pues, tío, pues puedes crear algo guay es verdad lo que comentabas de los hábitos porque cuando fuimos, fuimos tú, Luis y yo a, a comer a, a Dumplin Bazaar y, y cuando nos dijiste, no, pedí 16 dumplings, es como, ostras, tío. Ya pensábamos que no <risa> la o sea, querías colar.
2: Digo, ya está este colándome los 16 dumplings, que es el special con la Coca-Cola de las dumplings. ¿sabes? <risa> Porque <risa> claro, al principio tú vas a un sitio chino
0: y, o japonés, y Creo es como te ponen entrante dos, casi, una, ¿no? Sí, claro, y, pero esto es, la idea es que sea una comida de dumplings solo. Claro. Y eso es cambiar un hábito. Efectivamente.
1: Claro. No, es eso. Es, al final es es entender cómo es el dumpling en China. Como uh -huh. yo me lo comía durante seis meses, y es que era así. Y lo bueno es que yo llegaba a las seis de la mañana, de fiesta, con mis amigos, y podíamos ir al KFC, al McDonald's y a los dumplings. Te puedo asegurar que el 90% de las veces fuimos a los dumplings. dumplings ¿no? Porque ya te genera una adicción, un hábito, un tal, un cual. Además, mucho más ligero, al día siguiente no te levantas destrozado. De
2: con el KFC que te levantas fatal. Sí, efectivamente.
1: Entonces, ya como todo, o sea, si está bueno... Y nutritivamente se sostiene, porque es proteína, carbohidratos, en mm. fin, es una comida muy completa. ¿Por qué no hacer de ello un plato, un plato único, que es lo que hacen en, en Asia? Y eso es lo que no existía tanto aquí,
2: mucho menos. Y ahí es donde vimos una oportunidad. Muy ¿Qué? curioso, la, la comida callejera asiática, sobre todo, es como... O sea, además de ser pionera, eh, es como súper cool. Y de hecho, eh, o sea por ejemplo, cuando tú y yo estuvimos en Londres, eh, estuvimos en un walk-to-walk, -walk, ¿te acuerdas? Joder, que es como en Israel y tal. Y es una comida como muy fácil eh, y o sea, toda esta comida dices tú además es como muy sana y todo el mundo cree que es como muy sana. O sea, porque yo cuando pienso en unos, o sea, cuando pienso por ejemplo en la comida americana, que es la que más vende en delivery ahora y el número de uno de delivery es eh, McDonald's ahora mismo, por ejemplo, mm -hmm. eh, yo pienso como en comida guarra y tal, como, o sea, es como comida de resaca. De tú, estoy un domingo de resaca, mi pues pruebo unos dumplings de resaca, verás que te sienta mucho mejor. Claro, que... por eso digo que esto es mucho <risa> mejor que, <risa> que, que tiene, cualquier otra cosa. Tiene mucho más sentido un da, unos dumplings que luego. Es verdad que estábamos llenos, o sea, después de 16 eh, dumplings estuvimos llenos. O sea, yo estaba lleno. O sea, estaba bien, ¿sabes? Sí, Pero eh, es verdad que cuatro horas después, eh, en plan, puedes funcionar. ¿Sabes? Te puedes ir a, a correr o algo. Sí, sí. Eh, después de un sí, Big, sí, Big Mac y un McFlurry, estás literalmente jodido. ¿Estás, no, sí, totalmente.
1: Y a, y a la inversa. Una hora después no vuelves a tener hambre. Y mm. a mí, por ejemplo, mm. tampoco quiero decir marcas, pero son calorías vacías. Entonces sí, pues tú comes, te pones hasta arriba sí. y a la hora ya empiezas a tener hambre sí, porque lo azúcar. que te has comido, claro, esas calorías vacías. Entonces sí. lo bueno de. Yo lo asemejo mucho el dumpling al poke a nivel nutricional, porque al final el poke es proteína con, con arroz. Sí. Pues esto es harina de trigo con, con, con lo que le metas dentro, que puede ser carne, cordero, verduras, setas, en fin, puede ser cualquier. ¿Lo cosa? hacéis siempre con harina de trigo? Eh, hasta ahora sí, pero sí que es verdad que ahí tenemos mucho margen de innovación. El, lo bueno de la harina de trigo es que viaja mejor,
2: básicamente. Porque, por ejemplo, en, en Asia se usa mucho eh, la, la yuca y la incluso frutas, rollo, el jackfruit Maíz ese. También. Sí, no,
1: y harina de arroz, como tal, también se usa. Sí. Los que son transparentes suelen ser de harina de, de arroz. Lo que pasa es que eso viaja mucho peor y está mucho más adaptado al vapor. Y esos es, eso son
0: chulos, eh, los que son transparentes, tío. Sí. Son
1: muy guays pero eso está más destinado para un restaurante, yeah. porque eso viaja muy mal, yeah, okay. porque es otra textura. ¿Por qué queremos trabajar para poder llegar a públicos más eh, que tienen unas necesidades como lo, los celíacos? Yeah. Todos nuestros productos, to, pro, nuestros productos tienen gluten y nosotros tenemos gente cercana que es celíaco y nos dice no sabes lo que me jode yeah. no poder pedir y yo te prometo que, que estamos en ello, ¿no? <risas> pero que no es fácil, sabes porque al final un, el gluten es lo que hace que la, la masa sea la masa y eso pasa con todo y es súper jodido
0: trabajar pasta sin gluten me imagino sí. esta ¿Sabe? semana justo ha sacado vicio una hamburguesa así justo sin pero le han,
2: le han criticado porque luego tiene como trazas de gluten o sea han sacado la campaña de leticia como sí. esto es real sin gluten no sé qué sí, sí, lo he visto. y luego abajo pone tiene trazas y visto peñando peña dando unas palas por linkedin a vicio digo madre no la que luego aquí la peña da palas por todos sabes.
1: Eh, pero... sí, a ver que hablen, bien o mal, pero que hablen, ¿no? Al final hay sí. estrategias de comunicación que es así. No sé hasta qué punto la han hecho puesta o no, pero, pero vamos, es que es una tendencia real. Sobre todo que hay mucha gente, aunque no sea celíaca, prefiere tomar sin gluten. Y eso lo o sea. vemos con las cervezas. Eso lo he hay visto con las cervezas, tío. Hay mucha gente, muchas amigas mías, sobre Ajá. todo, que dicen no es que sea celíaca, pero por alguna razón es que me es sienta menos peso. El pesado. gluten pero, por, por qué, mal,
2: por... ¿Por qué es esto de la cerveza sin gluten? No lo entiendo, tío. Es que, o sea, el gluten es como la leche. O sea, la leche no sienta... O sea, Tú sabes cuando te, O sea, a ver, yo sí, cuando era pequeño me metía o, algo, Sí. Siempre una leche sin, la, sin lactosa, una leche vegetal rollo de, de avena o de almendra o algo así, te sienta mejor, es como más fácil para el intestino. Entonces, a mí me da O sea, a mí me encanta la leche, yo me puedo ver un vaso de leche, como si fuese niño pequeño, con botata de Nutella, ¿sabes? <risa> pero que luego no, es, no te sienta bien, o sea, estás yeah. como más pesado.
0: Oye, tío, y Víctor, tú eh, de esto de emprender. ¿Te viene desde que, o sea, tú terminaste la carrera, quiero emprender, lo tenías en la cabeza, o ha sido de repente esta oportunidad guay que te ha salido?
1: Pues, a ver, yo siempre he sabido que en algún momento de mi vida iba a emprender, uh -huh. eh, y de hecho considero que haré varios proyectos en mi vida. También te digo que trabajaré. he trabajado para empresas y volveré a trabajar para empresas. Mm. Esa concepción de o uno u otro yeah. nunca ha estado a favor porque me parece que te aportan cosas completamente diferentes. Sí. Entonces, vi una oportunidad y me lancé, pero que quién sabe, a lo mejor dentro de 5 o 10 años estoy trabajando para una empresa, o mm. estoy de autónomo eh, independiente, o yo qué sé, no tengo ni idea. O sigo a la, la cabeza de Dan Bazar, no, no lo sé, y no me cierro a nada. Mm. Pero o sea... es verdad que... En, como tal venirme de familia sino. Sí, por parte de mi madre eh, que son de que son de Granada son casi todos funcionarios Ajá. y son eh, bueno esencialmente enfermeros y médicos hay algún abogado eh, algún funcionario de ayuntamiento emprender poco no, no, todo lo Ajá. contrario. Bueno, al parecer mi bisabuelo era Sastre,
2: pero tampoco lo llegado a conocer. No se te ha pegado tanto lo de eso no. <risa> no. Bueno, es un
0: mundo muy bonito, ¿eh? Bueno, hay ahora unos pero... chicos que están haciendo trajes a medida, tío. Sí, ahí que lo están petando. sí se llama el epituriel, me parece? No me acuerdo con no, eso. No sé,
1: pero lo, lo he mirado. Y luego, por el otro lado, aunque mi padre no, no haya emprendido como tal, mi abuelo sí. Mm. Mi abuelo, de hecho, que le admiro bastante, es un tío... Es un tío que es un ejemplo de vida, que dejó de estudiar con 14, 15 años, a mm. lo mejor 16, pero creo que mucho antes, 14. Y el tío entró en una empresa, entró en una fábrica, y entre pitos y flautas acabó montando una empresa, y llevaba el packaging de marcas como L'Oréal, y luego allá en Francia, ¿eh? bueno, me, por parte de padres soy francés. Y la verdad que la historia es muy guay, sobre todo porque es una persona que no tiene ningún tipo de formación, lo que pasa es que tiene visión y sobre todo tiene... Horas de trabajo de gana. Muchas de... horas. Muchísimas horas. Y cuando hablas con él es una maravilla porque tiene una visión yeah. que muchas veces ha perdido. Porque sí. no es una visión formateada de, de qué me han enseñado a hacer. Es, mm. No, es paso a paso y construir de buscarse tabique a tabique y ladrillo a ladrillo y, y eso ya Por funciona. ejemplo,
2: a mí me parece muy interesante relacionado con la comida urbana, tipo comida callejera, que es más o menos lo que tú haces ¿no? en Dumpling Bazaar, mm -hmm. eh, si tú, por ejemplo, o sea, yo he estado viendo para, bueno, para prepararme para el podcast y tal, he estado viendo documentales de comida, o sea, de media hora en Netflix, se llama Street Food Asia, ¿vale? Hostia, me voy a apuntar porque es, es guay, ¿eh? Es guay, no, la no verdad que es guay. Idea. Es más un documental social, o sea, te habla mucho de comida, pero te pinta muy bien la sociedad a través de la comida. Uh -huh. Y te cuenta como mucha gente en Indonesia o en Tailandia... Eh, o sea, cuando no ha tenido nada en la vida, cuando se ha muerto su padre y se le ha quemado la casa o la fábrica y tal, eh, deciden entrar a la comida eh, urbana como último recurso, ¿sabes? Como decir, tú, no tengo... O sea, en tío, no puedo nada, me tengo que ganar la vida como sea y cojo y me meto a esto y perfecciono mi craft y lo único que hago es cocinar 60 años y hago eh, dumplings o hago sopas de Tailandia, ¿sabes? Y, y lo que tú dices, que estoy de acuerdo, es que creo que la visión de... Un poco de supervivencia, decir, oye, que me tengo que ganar la vida por si no no como. A muchos de nosotros se nos ha acabado. O sea, yo trabajo mm. eh, ocho horas al día y tú también. O tú al menos te, has, te estás buscando más la vida que yo. Porque ya al final soy muy asalariado y yo no, o sea, no tengo no he pasado hambre nunca. y Espero no pasarla nunca, obviamente. Y no estoy romantizando esto de pasar hambre, ¿sabes? Pero que, que es, es curioso como. La gente antiguamente se buscaba mucho más la vida, y también hay ejemplos de mi abuelo. Mi abuelo hizo lo mismo que el tuyo, montó una empresa como de embalajes, literalmente. O sea, ser, serían competidores. Y, y, tío, mola mucho. Y luego la, la, la comida urbana, eh, así callejera, tiene unas posibilidades de innovación de puta madre, que es muy interesante. Porque eh, yo no sé cómo, cómo tú coges la receta, no sé si te, te, te basas directamente en recetas de China y tal, pero, o sea, tú puedes ver cómo. Hay gente en Tailandia que tiene, o sea, que es una tía que en un, en un sitio, en la pura calle, hace sopas y hace no sé qué, y te han llegado a dar, por ejemplo, una estrella Michelin, ¿sabes? Sí, sí, sí. De la sí, pura vale. pura innovación, de conseguir algo, hacerlo perfecto y cambiarlo, y meter algo nuevo, y que a la peña le mole. Eso es muy interesante.
1: A ver, yo siempre he dicho que lo, lo, que, lo bonito, otra vez, ya hablo mucho de la parte de negocio, porque es la, es la que me toca. Si hablaséis con Odd, con que, es un, Oth Salvans, que es, un, es un crack, que nos ha ayudado a desarrollar las recetas, es un tío que trabaja con, con David Muñoz, eh, ahora en diversos o sea, Es un crack. De hecho, sí. si le queréis llamar algún día, hacéis bien. Pues sí. Y él tiene completamente otra visión, ¿no? Eh, pero. El lo que... como creativas. Sí, como justo, así. Él, él os puede aportar mucho más en este aspecto. Pero lo que sí que es guay de la hostelería es que tú tienes tres momentos al día para convencer a tu cliente. No es un teléfono, no es una prenda de ropa. no es... Al final, tienes muchos momentos, muchos eh, touch points con el cliente en el que tú puedes decirle, pruébalo, que te va a costar 12 euros. Pruébalo. Es un día, ¿no? Un claro, día. luego que le fidelices, que le retengas, eso ya es completamente otro mundo. Mm. Pero lo bonito de la hostelería es que es probablemente la cosa que más consumas en el día a día. Porque dormir es una actividad que haces tú mismo. Tampoco voy a entrar aquí en una de estas filosóficas, ¿no? Pero que al final no, sí te entiendo comer, todo. tú puedes convencer tres veces al día a una persona de comer en tu restaurante, de comer tu producto. Mm. Y entonces eso es muy bonito porque puede ir muy rápido. Si tú lo haces bien, si tienes buena visibilidad, si tienes un buen producto, si eres capaz de generar esa, esa fidelización, el boca-oreja, eh, va muy rápido con estos productos.
0: También vosotros, o sea, forzáis, ¿no? Hacéis de vez en cuando eventos, o no sé si eventos o como pop-ups, eh, con una furgo y ahí que os conozca la gente, literal
1: Sí, sí, a ver, esto es el, el gran problema del, de la cocina fantasma que al final es como hemos yeah. nacido a día de hoy, que es verdad que de primera este es un, un poco menos de inversión, pero el gran problema que tienes es la visibilidad, sin lugar a dudas porque al final eh, la visibilidad que te da un local de cara al público mm. no la vas a poder igualar y eso nos empujó a hacer los eventos con las chicas de Ipabra, que nos invitaron así por amistades en común. La verdad, los dos eventos los montaron muy, muy bien. Qué guay. Y nos llamaron los dos. El primero fue un poco más caótico porque no entró el no entró el truck en el sitio. Ostras. Y
0: Ostras.
1: en el segundo ya lo organizamos mejor y ya lo teníamos todo bien medido y pues fue hace nada. No sé si habréis visto fotos. Sí, sí, sí. era que salió muy bien, nos conoció mucha gente, ganamos muchos seguidores y sobre todo la gente pone cara al proyecto. Claro. Prueba el producto en el momento, que es, Con por mejor. mucho que te dediques al delivery, puede llegar muy bien, tu muy bien tu producto, pero nunca va a estar igual que recién salido claro. de, de cocina. Y la gente flipó. Y la gente lo sube fotos suben... Totalmente. Y tengo el recuerdo de un señor, típico señor pues de toda la vida, Castillo, que a lo mejor tenía <risas> 60 años y quería comer. Era a las 12 y media y quería comer. ¿De ¿qué tenéis? Eh, ¿Me podéis poner un pincho de algo de tortilla? Y yo digo, a ser que no, yo tengo que poner una ración de hambre Y me dice, ¿qué es eso? yo, tú pruébalo. Es, es como pasta rellena. Te dijiste que se tomase 16. No, no, era, era para picar, era para picar. Era 12 y media de la mañana. Y claro, ¿era una hamburguesa o eso? Entonces el tío dijo, bueno, 12 y media, van a tomar esto, una racioncita pequeña. Sí. Y el tío a la media hora volvió con su caja vacía y su cerveza y me dijo... Chavales, espectacular. Típico tío que tú dices, este tío no sale de los callos <risa> sí, y de la sí, sí,
2: tortilla sí. de patatas. Sí, sí. Y el tío flipando, le encantó. O sea, que la clave es que la gente lo pruebe. Si la ese gente es el lo tema. prueba, hay que ayudar a ¿no? la gente.
1: Y, y esa es la gran dificultad. En general, viendo los negocios, pero en particular en, en la hostelería y cuando no tienes una, un escaparate de, de cara al público, tienes un poco esa, esa lacra no de que todo tiene que ser digital.
2: Mira, y el, y el... O sea, y la pena ahora es que el escaparate existe, pero... En el, el escaparate también está como lleno de un montón de de, de, opción, de otras opciones o sea, tienes desde un montón de o sea, porque antes, o sea, yo hice unas prácticas en Domino's Pizza hace, sí. cinco, hace cinco años ya casi, madre mía y, y por aquel entonces Globo estaba o sea, ya tiraba, ya carburaba pero no era lo que es ahora y tú cuando pensabas en delivery pensabas en pizza, sí, todo pizza Hostia, entonces decías, tú decías tú hay, hay un partido de fútbol ¿Qué, qué, o sea, ¿qué pedimos hoy? Venga, una pizza, venga, un Telepizza, un Domino's o un Papa, un Papa Johnson, no sé ni si estaba, yo creo que no. Pero bueno, pizza, Telepizza. Ahora, eh, tú cuando, o sea, está todo tan democratizado que tú cuando dices, venga, eh, hay fútbol, puedes pedir burger puedes pe pedir poke puedes pedir pizza, puedes pedir de todo. Entonces, eh, tu producto, si es muy bueno, siempre estará como en el top of mind mm. y es clave porque te va a pedir un huevo de gente porque ahora todo el mundo tiene Globo, tiene Uber Eats en el móvil. Pero si, si estás así como un poco en la mitad, muchas veces te puedes quedar sin negocio, ¿no? Entiendo. Ya te digo yo que la, el 90% de la gente no baja más allá del puesto
1: 10, cuando está haciendo Scrolling en globe. claro eso es una ya. estadística y, y es real. ¿Qué pasa? Que tú para eso estás compitiendo con, con gente con mucho dinero. O sea, estás compitiendo con marcas, bueno, ya no te hablo de, ni de McDonald's, pero vas a competir con Vicio, vas a competir con Goico.
2: Sí, con la hamburguesería de la también,
1: esquina también. Que tienen mucho dinero y que son capaces sí. de pagar un posicionamiento y estar siempre o arriba del todo o en burbuja, que burbuja es cuando tú le das a comida sí, te y te salen restaurantes McDonald's y no sé qué sí. y eso y vale una final, costa, entiendo
2: eso vale mucho yeah. ¿eso vale mucho vale, ¿Eso vale, vale. Mucho en plan upfront o en royalties?
1: Eh, no, en upfront lo que pasa es que ¿qué pasa que si tú tienes 50 puntos de venta pff, es derisorio. O sea, yeah. todo el negocio que te va a aportar eso comparado con lo que te cuesta es ridículo. Pero si tienes un punto de venta, vamos, yeah. es que te, te arruinas. Sí, te sí. Parando una semana te arruinas. Sí, sí. Te sacas la putada que estás compitiendo contra eso. Entonces ahí lo que nosotros hemos valorado desde el Mewton en Dumpling Bazar es todo lo que podamos invertir, invertirlo en generar comunidad. en Más que posicionamiento. Que la gente adhiera a la marca, al proyecto, a la imagen, al concepto de comer dumplings, de compartirlo con tus colegas, con tu familia, con tu novia... De como en 15 minutos, me como unos dumplings. Salgo del gimnasio, me como unos dumplings. Veo el fútbol, me como unos dumplings. Estoy en el y pillado, 11 de la noche me ha pillado el toro, me pido unos dumplings porque es fácil, me lo como rápido, está bueno, es ligero. Tengo palillos, no me voy a ensuciar. Mm. ¿Sabes? Entonces es más conseguir conectar momentos con el concepto que decir vamos a intentar estar en el top 10 de estas plataformas bueno. que al final lo, muchas veces lo podemos estar. Porque nosotros hay una categoría que es mejores puntuados. ¿no? Dan Bazar siempre te sale, si está en tu rango, te sale de los primeros. Porque tenemos entre es lo mínimo que hemos tenido es el 96%. Y de media estamos en 98%. ¿Qué? En Uber Eats, 4,8%. De media. Estoy hablando. En Globo, 4,9%. Entonces, al final, hay, hay, eso también te ayuda. Pero la realidad es que no puedes competir. Porque al final, yeah, yeah. Globo y todas estas empresas, el posicionamiento... Te lo cobran. Yeah. Y competir. Como Google, ¿eh? No digo que esté bien o mal. No, no, no Es sí, un juicio sí. de valores, pero... Sí, es un modelo de negocio. Pero claro. que es un modelo de negocio que cuando tú eres pequeño es muy difícil de competir contra los
0: gigantes que tienes al lado. Yeah. Y en vez de competir en eso, abrir locales, por ejemplo, ¿lo planteáis? ¿es un es, de... es,
1: ahora mismo es la obsesión. <risa> es el objetivo, ¿no? <risa> Es la obsesión porque... Porque sí, porque queremos estar de la mano con todos los dumpling lovers. Queremos que lo puedan comer en el local. Claro. Que palpen la marca, que la disfruten, que no sea todo... Que no sea solo el pack packaging. Porque al final, lo único que, la única parte, aparte del producto, que palpan no, es el físico, packaging. ¿no? Claro. Y nosotros queremos verles la cara, traerles al local.
0: Te haces un local que también esté
1: alineado. Que sea una barra alta. Cuando... Tampoco queremos aquí, no, no queremos servicio en mesa, ni mucho menos. Queremos traer el concepto de, de eso, de tú estás, de en fácil, un mercadillo, sí. estás en un mercadillo, barra alta, te pides tus dumplings, te los sacan en cinco minutos, te los comes y te vas. Tranquilamente. Porque sí. al final es una comida que está diseñada para eso. Es... es Sí, Caso que puedes sentarse sobre mesa. También lo puedes hacer, o sea, Dim Sum Market, eh, luego hay uno que es Dim Typhoon en muchas ciudades como Nueva York, Milán, Shanghái y todo eso, es muy rabiocho incluso, es una versión mucho más sofisticada del dumpling, pero nuestra visión no es esa, nuestra visión es el dumpling como, como street
2: food, como comida del día a día, como pues eso... Para, para el día a día. Un poco, un poco como los americanos cuando se cogen un café y se van andando casi al curro con sí, el café. Por ejemplo. ¿En plan, pero que lo cojas y, y tal, vayas como picando rápido. Por ejemplo, al final queremos...
1: La gente cada vez cocina menos, eso es una realidad, pero tampoco se va a gastar 30 pavos todos los días en cenar. Ya. Eh, entonces tienes que poder hacer varias ofertas. O ya te colocas como un restaurante, que con un servicio, un tal o un cual, en el que la gente se va a dejar un ticket medio mucho más alto, mm. o tú le estás ofreciendo a la persona... Quitarle, la, quitarle el momento de cocinar, es decir, no vas a cocinar te va a llegar rápido y además va a estar delicioso y va a ser sano, y ahí es donde nosotros bueno, nosotros y muchas otras marcas y productos, es donde nos queremos colocar no de, de aportar ese valor añadido que sea funcional eh, sensorial,
0: eh, emocional en fin, todo pues, pues, un poco está todo. vendiendo bastante bien ¿eh? <risa> sí, sí. <risa> sí, sí. <No. risa> el tipo de dumpling estábamos comentando antes antes de entrar, que era muy interesante lo que decías eh, al final, eh, mucho de lo que decís de vuestra comunidad es que incluso os generan el propio contenido para redes y para lo demás. Y eso ya os, os quita mucho trabajo y hace generar más ese concepto de comunidad. ¿Esto lo Totalmente. tenéis pensado al principio o ha sido como una cosa orgánica de decir, joder, sí. de repente la gente nos sube y esto no nos lo esperábamos?
1: Eh, Está pensado desde el principio, sí. Esto fue eh, Raquel, que es muy muy buena. que bueno, Raquel es directora creativa de otros proyectos como uh -huh. Midnight, Cosmetics y ha trabajado para, para otras marcas tampoco quiero decir mucho porque no sé hasta qué punto es oficial y, no, y confidencial sí. pero básicamente es una directora creativa muy muy buena y ella nos lo explicaba ¿no? que, que una, la mejor manera la forma más barata de generar engagement es a través del UGC del mm. User Generated Content ¿y eso qué es? y eso pasa por conseguir que la gente adhiera a la marca, y ya no a la marca sino al, al proyecto, a la misión mm. que es Make Dumpling Mainstream haz de los dumplings algo común, algo corriente, que la gente adhiera a eso. Nosotros nunca hemos pagado por ningún tipo de colaboración. Nunca. Y es más, no nos lo han propuesto prácticamente. Muchas, han llegado a venir personas de 300.000 seguidores, decirnos, oye, me encantaría probar tu producto. Y nosotros ah, decirle, bien. vale, a ver, esto es un win-win. Al final un influencer es también un emprendedor. Yeah. Y él dice, mira, me mola el proyecto, me mola el concepto, me molan mucho los dumplings pues les voy a preguntar y además los quiero gratis
2: los... y además los quiero gratis pero bueno que a nosotros también nos aporte ese valor ¿no? de decir sí, mira claro. nos, va,
1: nos va a subir y nos va, y nos va a ver 300.000 personas yeah. exagero ¿eh? pero bueno para que me entendáis ah, sí, sí. esto es cosa de Raquel que la tía es muy buena sabe muchísimo y, y ella me dijo tú busca perfiles que tengan a lo mejor cien, entre 200 y 1000 seguidores pero que tengan perfiles súper creativos mm. o sea, que tú lo veas y todas las fotos, todas las publicaciones te impacten. Ya. Yeah. Sea por lo que sea, me da igual, pero te impacten. Digas qué guay, qué tal, qué no sé qué. Y también buscamos a esa gente, ¿no? Y les mandamos, les pro le hacemos una propuesta, le decimos, mira, te mandamos un pedido qué bueno. y crea. Haz lo que, lo que se te ocurra, la o sea, libertad qué total. Chulo. Y eso es muy guay porque nos han llegado a generar, bueno, lo podéis ver en Insta, en algunas fotos dices. Qué es chulo, ¿eh? Eso podríamos. Eso y eso podríamos mola mucho. Y, y luego la tercera es gente que, sin venir a cuento, bueno, sin venir a cuento, porque adhieren sí. y nosotros nos llena de, de orgullo, eh, suben cosas, suben fotos, tal no sé qué y nosotros les escribimos, les damos las gracias y eventualmente les decimos, mira... Brutal la publicación, la próxima invitamos nosotros y luego le pedimos que nos pasen el, las fotos que hayan podido hacer. Y nos las mandan y con eso pues vas generando eso mola, comunidad,
2: ¿eh? porque o sea, al final ves guay. a la gente, no solo al producto.
0: Hay parte de tu curro que es buscar perfiles de Instagram guays sí. para esto.
2: Qué sí, guay. sí, imagínate. Y de repente paras en alguna tía, ¿no? Chequeas. Bueno, <risa> esto igual no Paso vale para darme, para darme y para pero me va a palabra. En <risa> no, hay que ser profesional. De todos estos <risa> temas
1: hay que ser muy profesional porque porque te juegas la imagen de, del, del proyecto, Todo no solo la Es verdad que da,
2: da mucho gusto, tío, cuando, o sea, por ejemplo, eh, Javi y yo, desde la, humildad, o sea, desde la humildad de nuestro proyecto casero, ¿sabes? Bueno, ahora estamos bueno, es en un estudio bestial y profesional, que ahora os contaremos un poco más, eh, pero cuando, tío, cuando la gente sube cosas de tu proyecto y tal, da un gustazo, es increíble porque dices, joder, estoy impactando a la gente, o sea, tú los impactas a través de... Yo no sé, pues, ¿de, de qué es? Del que, paladar. Sí, tío, del paladar, <risa> que han terminado una comida y han dicho, hostia, o sea, para que yo suba una foto de una, de una marca que me ha llegado a mi casa, o sea, me tiene que haber encantado la comida. También ¿sabes? mola mucho sí. la no comida asiática,
0: realmente. tío, ahí tenéis un puntazo porque, joder, no es lo mismo que estar, te has pedido una pizza, ¿no? Te has pedido unos dumplings que no te lo pides siempre. Entonces, entiendo que la gente se anime más a... Venga, a sí, pero que este tiene que este estar como... bueno,
2: que tiene que molar. O sea, que cuando no, no, sí, tú eres Víctor y dices, hostia, has subido un tío cualquiera que se ha pedido unos dumplings para el Partido del Madrid y ha subido en plan @dumplingbazar dumpling bazar, es joder, qué guapo, ¿sabes?
1: Qué chulo. También hay man. muchos foodies, porque al final un foodie por lo general no te va a vender restaurantes que conoce todo el mundo. Yeah. Y muchas veces los foodies les encanta encontrar joyas ocultas.
2: Yeah.
1: Y estos tíos son los que muchas veces nos han subido y sobre todo Reels, que al final tiene mucho impacto por, sí. por el tema de, del algoritmo y demás. Y nos suben un de este, nos alaban la básicamente les nos cuentan su experiencia, se han encantado y algunos han hecho, a ver, virales hasta cierto punto, pero que, que sí. estamos hablando de miles de reproducciones. Tío, y hay
2: algunos youtubers y tal que de repente eh, entran a los sitios y no les mola, que son como muy viscerales con la crítica. En plan, dicen, tu vaya mierda, eh, no sé qué, que yo los veo a veces y a mí no, o sea, no los veo por las mierdas que hablan, pero hay veces que veo que hablan muy mal de restaurantes. O sea, ¿ha pasado alguna vez que haya tenido algún tío una mala experiencia o algo así en vuestro bueno, en vuestro local, que ahora tenéis un, un local compartido, ¿no? más o menos Sí, eh, vendemos desde, desde otro restaurante de ¿Y unos... os ha pasado alguna vez que de repente hayáis tenido una mala experiencia en redes o algo así?
1: Tú, yo solo recuerdo una que fue en Google, la además a mí me pilló fuera de Madrid ese, ese fin de semana que nos pusieron una malísima crítica con una estrella y nos explicaron que grosso modo no había conseguido pedir la persona ah. Dijo: No he conseguido pedir, he venido hasta el restaurante, no me han dado solución, porque ese día estaba la, la, el equipo de cocina estaba desbordado. No me han dado una solución y me he ido y vaya pérdida de tiempo. Claro, yo en no ese puedo. momento estoy me, me pilla, me pilló además en Oporto. Y veo el comentario y digo: Hostias, esto hay que. Gesto, gestión de crisis, a pequeña escala, sí. no, pero gestión de crisis. No, pero es verdad,
2: porque de repente cualquiera se mete, ve ese comentario y dice: Vale, Exactamente, ver, que luego es un comentario de, de 100. Entonces la gente dice: Bueno.
1: Eh, puede pasarla a todo el mundo. Sí. Pero lo más curioso es que lo borró.
2: ¿En serio? Sí. O sea, yo estuve dándole vueltas
1: una tarde eh, a ver qué le contestaba y ya cuando tenía mi respuesta más o menos eh, preparada, pues eso, para dar una solución, eh, potencialmente un descuento para decirle, oye, perdónanos, sí. ahora ha sido la circunstancia, ya he hablado con el equipo de cocina y efectivamente todo era verdad, y lo había borrado entre medias.
0: O sea, yo creo que también la gente sabe el impacto que tiene esos comentarios sí. negativos. Sí.
1: Más que sabe el impacto, es, tío, no es lo mismo criticar a un gigante que criticar sí, a un proyecto también. que está embrionario. Sí, total. O sea, podría ser tu colega, podría ser tu, colela, podría sí, ser sí. tu primo,
0: sí.
1: podría ser cualquier persona y, y puedes hacer mucho daño. Y eso sí. la gente lo sabe. Quiero pensar, no tengo ni idea, eh. no sé ni quién es la persona, ni por qué lo borró, no tengo ni idea. Pero quiero pensar que, que dijo, mira...
0: No voy a jugar. Mira, trabo, el equipo de cocina
1: ya... han sido simpáticos, me lo han intentado resolver no lo han conseguido, estaban desbordados yeah. se ve que le echan ganas pues lo borro. quiero pensar, ¿eh? no tengo ni idea a lo mejor fue el moderador de Google que dijo lo quito porque no lo <risa> sea, no tengo ni idea pero yo creo que eso también juega no el, y es la imagen que hemos querido vender desde mm. el principio esto es un proyecto de emprendimiento
0: no, claro somos, no. no, no tenemos la estructura detrás que puede tener sí. un titán ¿os vais haciendo cosas tipo ahora que está todo, pues, por ejemplo los podcasts súper de moda o marcas que hacen fiestas os sea, habéis hecho lo del food track esto pero os veis haciendo ese tipo de eventos nos encantaría ¿Sí? nos
1: encantaría porque bueno primero por cómo somos los, todos los socios que estamos metidos que al final somos gente muy alegre y que nos encanta pasarlo bien de joven justo y luego tenemos eh, muchas ideas muy guays muchas muchas ideas muy guays
0: ¿Alguna que puedas contar
1: eh, que pueda contar a ver es un poco, no, es un poco tópico Bueno, voy a, voy a pasar palabra Vamos a dejar el efecto sorpresa
0: Venga, muy bien
2: Yo, eh, bueno, quiero introducir una o sea, un, eh, o sea, una parte del podcast Ahora que estamos hablando en el ISDI eh, Javi y yo pensamos que molaría hacer Un, moment, un momento que hemos llamado Momento ISDI, ¿vale? Eh, bueno, para que todo el mundo sepa lo que es el ISDI De primeras, eh, es una escuela de negocio Como ha dicho Javi, que tiene masters Y sobre todo se, se especializa en digital ¿Vale? Entonces, sobre todo para gente joven, y para gente joven tienen máster de digital MBA y tienen máster de digital marketing y tal, ¿vale? Entonces, en este momento ISDI, eh, queremos en cada episodio tener como, no sé, unos minutos de hablar sobre temas de innovadores, temas digitales y tal. Entonces, la pregunta es, no queremos que nos digas ideas futuras, porque entonces dinamitas tus ideas, eh, pero ¿ha habido algo? O sea, ¿cuáles son las innovaciones que habéis eh, aplicado a a Dumpling Bajar, en este caso ya pues en términos creativos, términos digitales, de marketing. redes, de marketing que es, o sea que digamos, eh, ha sido lo la cosa más guay que habéis hecho en términos innovadores eh, bueno
1: a ver el producto como tal, al final yo creo que somos si no la primera de las primeras marcas 100% enfocadas en el Dumpling en Madrid desde, una, desde un enfoque más street food todo lo que os contaba antes uh -huh. Eh, la marca, el concepto de diseñado en China, fabricado en Madrid. Yo creo que eso es una parte muy guay, eso es chulo, ¿eh? porque le estamos dando la, la vuelta a la idea del Made in China, ¿no? sí, sí, de mala calidad. Sí. Aquí estamos diciendo, no, no, todo lo contrario, está diseñado en China y fabricado aquí. Sí, sí, estamos, sí, estamos jugando sí, un poco con ese, con ese concepto creativo. Y luego, pues eso, un poco el Dumpling Delivery Services, ¿no? El otro día subí una foto y puse DASH, dumping as a Service, como título, ¿no? como, <risa> como caption. <risa> Entonces yo creo que eso también es un poco guay, no darle un poco esa idea de, de fábrica, que todo va rápido, que todo no sé qué. Que... En fin, yo creo sí. que a nivel creativo está guay. Luego de por sí el modelo es, es innovador porque al final trabajamos con mucho con plataformas, con integradoras con sistemas de... de al final, la, la data es lo más importante.
2: Tenéis mucho... O sea, mucho de vuestro modelo es digital. Al final, claro. lo digital para claro, vosotros todo, es clave. Todo. No tenemos efectivo. Sí. os es cosas? ese tipo de
0: información? Por ejemplo, ya por curiosidad. rollo ¿Me han pedido esto? Es, ¿Es una chica de este rango de edad? ¿O es un hombre de esto?
1: Te da te da ciertos datos. Eh, esos, esos los tienes que pedir. Ajá. Pero, a ver, técnicamente... Bueno, es que tampoco, lo, lo, lo sé más o menos, pero tampoco te creas que no lo, no lo pido sí. en el día a día. Pero al final hay datos que sí te pueden dar, otros que supongo que no por protección de datos, mm. pero, pero vamos, se sacan cosas. Y, ¿Y un tema, por allá? ejemplo, de
2: perfilado, a lo mejor, de, por ejemplo, tenéis un track de cuál es la, el producto que más gusta. Sí, o sea, tenéis entonces, uno de Cordero, sí. el que Eso con nuestro es sistema interno,
1: que es la STAP. Ahora estamos muy contentos con ellos y tienes todo, todo lo que son datos de facturación cuentas clientes eh, ingresos canales eh, me alimento poco todo tienes, tienes todo lo tienes todo registrado y eso te da mucha visibilidad y es fundamental sabes lo que más se vende sabes cuándo vendes más Pero sabes no, cuando no tienes vendes. como el buyer
2: persona de Oye, es un tío de 50 años, es un tío del extra radio... ¿Es un tío de... Eso
1: cruzamos, no porque no tenemos la capacidad de tener es esa que tecnología,
2: pero lo cruzamos un poco todo.
1: Yeah. En fin, yo sé que mi perfil está entre 25 y 35 años, que es dos tercios mujeres. En fin, ya más o menos te lo vas haciendo, cruzando los datos que tienes de las plataformas, los datos que puedes tener de, de redes sociales, que quieras yeah. que no, eso también yeah. ayuda y ahí pues más o menos te vas haciendo una idea y luego pues también metiendo el hocico e intentando ver un poco bien es tu cliente sabes
0: ¿y qué es lo que más lo peta? ¿qué es el dumpling, el sabor? ahí
1: pues curiosamente el de lejos el de cerdo y puerro ¿Sí? y es a el mí más creo que es el que más me gusta es la tortilla de patatas china hmm. es el más tradicional con el montón de langostino que también peta y es el que más se vende Fíjate, mucha gente dice, pero es que es un algo, producto muy nuevo. La gente aquí en España es muy cerrada con el tema de la comida. Y esto es completamente mentira. O sea, te he metido el de pollo a no, la miel. Te he metido el de cordero y manzana, que son o sea, sabores de mucho es el, más. A mí es el que más me a a gusta. Te gusta está, muy bueno, está muy bueno. Pero esos son sabores mucho más de aquí. Yeah. La cocinera china sí, sí, está sí, escandalizada sí. con lo de cordero y manzana. <risa> es impensable. Para o sea, ella. eso en
2: China no está. No, no, claro que no. O sea, o sea, eso, no. eso es una receta que habéis montado claro. unidades claro, quería, Te quería
0: preguntar eso, tío. ¿Cómo fue ese proceso de.? Vamos a hacer sabores, venga, vamos a probar eh, os Cocinaron un montón, elegisteis los que más os gustaban Les dijisteis, no, prueba esto con esto O cómo fue este proceso de, de crear los sabores Que me interesa Y entiendo que también lo enviaríais a la gente O algo así, no sé cómo fue
1: Bueno, eso es una parte muy bonita Que es la de la prueba de concepto claro. que ahora, ahora os la puedo contar eh, Sobre todo, primero lo de las recetas eh, no, no, no es nada romántico Google, dumping de cerdo y puerro eh, Receta y porque al final partíamos de la idea de mejor que tener una receta ancestral que nos haya dado no sé quién, que oye, también está guay si lo consigues. Sí. Mejor mira 30 recetas y mira todas las variables que hay. La que más y luego crea. con todas esas variables, pruebas. Mm. Pruebas y pruebas y pruebas. Hasta que tú digas, así es como me gusta. Y esto es lo que hicimos con, con Ott de Diverso y luego con, con otro amigo mío que se llama Luizón, que es un tío también, una máquina formado en Estrellas Michelin de, de París. Él es el que nos hizo los de cordero y manzana y pollo a la miel. Bueno. Y, teníamos, y tenemos varias recetas, ¿eh? Tenemos varias recetas sí, ahí es bajo, bajo la por eso mano. eso que, que,
2: o sea, ahora que cuentas esto, que habéis tenido ayuda de gente que curra en sitios de estrella Michelin y tal, es acojonante porque parece que, o sea, llegar al, al concepto cordero y manzana no debe ser tan jodido, ¿sabes? Pero, no, no, está claro. Y, o sea, lo digo desde, no desde el punto... De, <ríe> tal, total, pero que digo, que muchas veces a nosotros también nos ha pasado con... Eh, o sea, no sé, tú montas una charla de 100 personas y no es tan difícil sobre el papel, rollo, tú eh, cervezas tiene el bar, tengo que conseguir que 100 personas se metan en un link y eh, conseguir un tío que hable durante una hora, ya está. Mm. pero luego hay un montón de variables, tío, que para encontrar el cerdo, y o sea, el cordero y manzana o sea, tiene que ser el sabor que lo pete de verdad, porque seguro que cordero no, con un montón de cosas no cuadra bien. Eso venía
1: a ver, Louis Don, que es francés a New Pommes es un sabor muy común como si te digo, carrillera al vino tinto, uh -huh. que de hecho es otra receta que tenemos ahí guardada bajo llave. No está la bueno. no es oficial, pero está guardada bajo llave. Esto es exclusivo. Y entonces eso es lo guay, no que al final hemos metido los más tradicionales, que son el de bontón, de langostino, cerdo y puerro, y ternera y yapio, Pero de verdad, tradicionales de como yo me los comía en China, porque al final eso es lo guay. Y luego ¿Y, versiones y ¿Se te, te asemejan a lo, lo que comías en, en China? China? Mucho. Sí, sí no. No, vamos, o sea, no, están no. igual de buenos. Sí, incluso te diría que serían de los buenos de allí. ¿En serio? Pero tengo, esa, tengo esa experiencia y también tengo gente en cocina que es china. Sí, y, sí. Este, y en el equipo que son unas máquinas y esta gente también ha ido afinando en plan, diciéndome, este
2: ingrediente le puede venir bien. O sea, si a la cocinera le mola, es buena señal. Claro, exactamente, totalmente, totalmente. No, bueno, eso seguro, o sea, eso siempre no, lo dicen si en el...
1: mañana entra, montas un de este de tortillas en, en China, pues hombre, si te puedes asociar con un español que vive ahí claro. mejor.
2: No, y que yo, por ejemplo, yo en Nueva York eh, siempre, cuando, bueno, yo hice un intercambio como tú hiciste en China, yo lo hice en Nueva York. Y yo iba a un asiático que yo fardaba de que mi asiático yo era el único blanco, en plan todos eran... Chinos. totalmente entonces tú dices en plan, tú, yo voy a un chino en el que Auténtico. todos son chinos o sea, está, 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 de está de puta madre <risa> no, no,
1: totalmente de hecho yo aquí en Madrid soy muy soy muy de eso ¿no? a mí me encanta ir a, a los sitios muy auténticos, encontrar perlas, sí. si mm. os vais, os mola el asiático, ir algún día a Usera mm. en Usera pues, hay, hay, estás, y, hay una población y, china ¿verdad? y hay unos restaurantes que, eh. que, que muchos son cutres a nivel de imagen sí, sí. Pero luego comes ahí y comes barato y sí. de verdad es un viaje a China. ¿Tenéis un, coreano, te no, en...
0: tenéis un coreano bueno al lado de vuestra...? De vuestra sí, es igual dices, de... pero no lo he probado. Restaurante coreano Está bueno, tío. Es igual dices. Está bueno, está bueno. Está bueno. <risa> Prueba lo porque te va a gustar.
1: Me acercaré, no, pero eso es lo guay. Al final, si te gusta, además, la... es que ese tipo de sitios existen. Sí. Tanto aquí como en, el, en París, como en Londres, sí. como donde estés, Oye, en Barna y en Granada y en cualquier lado. Total. Pero hay que buscarlos, sí, sí, porque estos no tienen una cuenta de Instagram con 300.000 claro, 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 seguidores. Claro. Ah, hay que buscarlos, encontrarlos y, y quedártelos para ti. Bueno, a ver, hablar de ellos, porque ya, ya como persona que se dedica a la
0: hostelería me solidarizo,
1: pero es verdad que eso da gusto porque estás con gente Todo local verdad. y al final la experiencia es mucho más auténtica.
0: Sí. ¿Cómo fue esto que lo estabas contando, creo que te hemos interrumpido, que cuando sacasteis los sabores, oye, vamos a probarlos y que nos llega la gente? Pues eso fue, a ver, eso fuimos
1: un poco arrogantes porque entre los del equipo ya dijimos: estos son los sabores y es lo que hay. Sí, Así que es verdad que luego la gente nos dijo: no distingo muchos sabores. Mm. Y ahí es donde volvimos a trabajar las recetas para que sean súper distintivas. Tú ahora pruebas las recetas y, y a la el segunda vez pruebe es muy distinto Claro, lo reconoces. Lo reconoces sí. a la que, a la que lo, lo vuelvas a probar. Pero sí que es verdad, nosotros lo que hicimos fue una prueba de concepto para, sobre el dumpling y no se lo podéis buscar, es la primera publicación que tenemos de todas en la cuenta, que es que teníamos que hacer 80 pedidos en un mes para demostrar a los inversores que, que, hay, que la demanda existe el mercado, y, que el, y que el concepto va a funcionar. Y fuimos sin eso, problemas. ¿eh? ¿Sí? sí, pero al final, o sea, tampoco era, era una MVP de toda la vida. De... Pero, como,
2: pero todos los pedidos eh, por Globo, por ejemplo. Claro, no, no
1: mis colegas cogían la bici o el ah, coche y se ponían a repartir por Instagram. Pusimos una publicación, nadie sabía que éramos nosotros, bueno, que era, que era yo, en mi, en mi caso, que era yo, la gente de Madrid. No sabían que era yo y, y nos llevaban peticiones. Qué que bueno. poníamos, vamos a cobraros eh, 8 euros por persona y os vamos a llevar eh, X dumplings y una birra
2: para probar
1: y luego respondéis unas preguntas para ver si os ha molado y, y en fin y ahí sacamos unas métricas nosotros para poder presentar a los inversores y claro porque son los inversores pedidos, tal, pero un, que podríamos
2: haber hecho 300 debe ser un puto estrés ¿no? de los inversores
1: hombre es es jodido luego a ver quiero decir esto es una apuesta que hacemos todos juntos mm. nadie te está regalando su dinero y todo el mundo sabe el riesgo que conlleva porque tú esto proyecto. lo montaste
2: y automáticamente te saliste de currar y empezaste con esto a full sí. o... O sea, tú lo viste Sí, claro. yo lo que hice fue primer año de máster, un año de práctica, segundo año de máster, y
1: ahí ya me estaba comiendo la cabeza, era post pandemia, eh, surgió Vicio, que ahora es un poco topicazo, pero allá por 2020 Vicio era la novedad, oh, y, y en esa época yo lo estaba viendo y dije, me, me mola mucho el modelo, porque yo nunca hubiese pensado en emprender en, en hostelería. ¿Cómo? porque no? Porque eso suele venir de familia. Pues, sí. El otro día escuchaba el podcast de. Siempre dicen de que es el un negocio duro. Tenino Redruello,
0: qué bueno, tío.
1: Ese, en Arcano, ¿no? Sí, justo el, bueno, de, el de Así empecé, que <ríe> brutal. El, el podcast en sí. general es brutal y Y, y él este, es brutal. Y él es muy bueno. Y así, pues, escuchas y dices, claro, es que es un negocio familiar. Pero claro, es verdad este que, es que vimos una oportunidad en 2019 cuando estábamos ahí. Vi un modelo que me gustaba, vi que, había, que el momento era ahora, porque en, mm -hmm. en Madrid no existía eso. Y dije, pues, si no lo hago ahora, me voy a arrepentir. Ya. Yeah.
0: Yeah. Y me... me voy a arrepentir. Eso me pasó a mí también. De cómo
2: salga. Porque, bueno. Eh, bueno, no sé si lo, lo hemos contado aquí seguramente alguna vez, ¿no? Seguramente. Pero, eh, o sea, nuestro caso fue algo parecido. Obviamente es mucho menos, o sea, mucho menos serio, mucho menos escalado, por lo poco que lo tuyo. Serio, no sé cuánto serio es. Eh, no tanto, <risa> <Esto poco>. creo. <risa> Pero, eh, yo me acuerdo que él me escribió porque él quería montar algo y tenía como un. un un tema a la universidad que, o sea, tú ibas pasando rondas y te financiaban un proyecto y tal. Y me dijo, oye tío, tal, yo ahora estoy en, eh, he vuelto de Erasmus, no sé qué, quiero montar algo. Y yo pensé, mira tío, o sea, yo eh, estaba terminando la uni, yo estaba de prácticas en un sitio de 9 a 6 de, de la tarde. Y yo pensé, no, ni de coño. Y no. luego pensé, hostia, me voy a arrepentir, o sea, esto es la mítica mierda, si lo, ha, si lo hago mal no pasa nada, porque tengo 20 se años, olvida. que más da? Se olvida y ya está. Pero si no lo hago, es la mítica que piensas, tío, qué hubiese pasado, ¿sabes? No, totalmente. Joder, Yo ¿y aquí seguimos? 2023. Yo te digo, en el ISTI. Por eso, <risa> ¿no?
1: Eso es el valor del aprendizaje también. Al final, eh, emprender, sea lo que sea, sea un proyecto empresarial, sea un proyecto artístico, creativo, eh, gastronómico, me da igual, igual. Tío. cualquier cosa, o solidario, me da igual, cualquier proyecto que emprendas, al final son peldaños que vas subiendo y luego miras atrás
0: y dices... Me llevo, me llevo el aprendizaje. Esto sí. pete o no, eso ya no solo depende de ti. Tío, a mí me ha llamado la atención lo que has comentado de que, o sea, ya has emprendido y te está gustando, entiendo, o sea supongo que será muy duro y demás, pero que te veas en un futuro en, otra, en una empresa. O sea, ya que has vivido lo que es ser tu propio jefe, por así decirlo, tener tu proyecto, ¿te ves otra vez volviendo al mundo de la empresa y...? Yo no tendría ningún problema, pero porque, el, a ver,
1: emprender me ha enseñado mucho y lo primero que me ha enseñado es que yo funciono, por, para mí la motivación es fundamental. Mm. Soy incapaz de, de trabajar sin estar motivado. Yeah. Y gran parte de la motivación es la responsabilidad, mm. en mi caso. En mi caso es la, es la responsabilidad. Mm. Necesito sentir, bueno, necesito tomar decisiones, para mí. Mm. Y esto yeah. yo me he dado cuenta, tareas mucho más de apoyo en, en las prácticas que hice. Estuve en L'Oréal y en AXA, mm. antes de, bueno entre los dos años de máster. Y, y me encantaba. Tenía equipazos, eran bueno todo todo era brutal pero sí que es verdad que yo era yo era un becario yeah. claro. y no tenía esa responsabilidad y a veces decía Tío, pues ya lo haré mañana no yeah. Hostia, no me corre prisa tampoco y en cambio aquí es si no lo haces tú no lo hace ni Dios mola un poco la, la presión, demás, presión aquí ¿no? claro ¿no? y además la, la decisión que tú tomes en los tres próximos meses Cambia va de a definir bien. el rumbo de, de tu proyecto y eso te gusta y eso eso me fascina debe ser un
0: poco adictivo no incluso que totalmente te Cu cuando pero funciona cuando funciona sale y cuando no cosas.
1: en los dos casos porque cuando no sale te castigas, sí, te, te flageras un poco, entonas el mea culpa, pero rápidamente switch, ya está, ya hemos llegado al aprendizaje, la próxima vez ya sabemos lo que hay que hacer. Mm. Y, en el caso de, y en el caso de los éxitos dices, tío, porque hace tres meses elegí hacer esto, ahora mismo estamos facturando el doble. Yeah, eso ya es lo una lo satisfacción a... brutal. Al final, eso es la historia de siempre, ¿qué prefieres, remar en un crucero o guiar tu propia barca, o estar al timón de tu barca? Ya. Yeah. Lo bueno de esto que si mañana entro en una empresa, quiero pensar, no tengo ni idea, no soy recruter, pero si yo entro en una empresa quiero pensar que esta experiencia la van a valorar. Hombre, Hombre, seguro. ¿sabes? Hombre tío. Y que no entraré…
2: No, no entrarás de, ni... de niñato. No, nah, claro, no entraré… Claro, claro,
1: claro. yo creo que seré capaz de aportar un valor que solo sabrán ver claro, claro, claro. y por eso te digo si el proyecto de la empresa, sea lo que sea, la división, el producto eh, o un proyecto dentro de una empresa, que ahora se veía mucho eh, sí. el intrapreneurship, este, sí, sí, L'Oreal sí. lo veía mucho. Sí, sí. De montar una empresa dentro de una eso empresa. Y también, no y, y no todo eso yo digo: mira, si hay un buen proyecto y el, y el equipo me gusta, yo no tengo ningún problema. Quiero decirte, lo que tengo claro es que no voy a hacer lo mismo toda la vida.
2: Pero tú al final, tú has estado de todo campista, en el sentido de tú, tú has tenido que entender, eh, entender de redes y de proveedores y Te de clientes y de producto. Y un montón de cosas. Entonces al final, un jefe, por muy jefe que sea en una consultora cualquiera, es un tío que sabe mucho de lo suyo y ya está. Entonces tú puedes ap aportar... Bueno, al final un valor hay perfiles y perfiles. Hay gente... Pero vaya, que no, yo espero, y seguro que no lo harás, no creo que entres de analista uno, ¿sabes? Eso seguro que no, vaya. <risa> <risa> no, y a lo mejor no entro en una consultora, a lo mejor entro sí, en otro proyecto de historia. Sí, bueno,
1: eh, no lo sé. Eh, de aquí a 30 años vista, no o sea, a lo sé. Igual es el que emperador político, o, 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 Justo, <risa> a lo mejor estoy hablando de dumpling bazar en la Patagonia, ¿no? Eso, claro. ojalá. O sea, no bueno. tengo ni idea, pero que al final yo creo que, que no hay que cerrarse las puertas a nada y que lo que hay que hacer es sentarse, ver las oportunidades, ya sea cuenta propia o ajena, con lo bueno y con lo malo de cada cosa y decir, pues, pues sí, me gusta el proyecto, confían en mí y, y, puedo, aportar, y puedo aportar mucho.
0: Eh, Referentes, tío, en el mundo de la empresa Más allá de vicio que hemos comentado Tienes así algún... O sea, yo creo que no es el típico perfil de Persona emprendedora, como que tiene El ADN emprendedor, que ve todo como esto Casi una religión Que hay muchos <risa> otro como... No, pero es que hay gente, ¿no? Que se parece que es como su... Eh, pero tienes un referente Oye, este tío Me encanta cómo lo hace, cómo cuenta las cosas Su visión, que comentabas antes de tu abuelo
1: Pues... Eh, a ver... Dentro de la hostelería hay casos que son de libro, mm. o sea, de, de libro, de libro sí, por sí, la sí. relevancia que tienen, que son, por ejemplo, el de, el ¿El de, de Andónigo de Nego y Cochea. Ah, no, ya, yo te hablo de la parte de negocio. Lo, no, lo... Vamos a dejar la parte gastronómica porque soy sí. uno más. O sea, soy una persona cualquiera. Me encanta, me dedico a eso, me fascina. Pero no sé de eso.
2: Yeah. Andoni, que lo hemos eh, entrevistado aquí, por cierto. Eso pues
1: es. no lo sabía yo, pero vamos, que ese, ese tío, es sí. probablemente su podcast de así en PC fue uno de los sí. que dije, tío. Qué bueno. Tengo que tirar. Muy bueno, sí, sí. Me de tengo hecho que tirar. Por, es,
2: por eso lo
1: entrevistamos. pues Y me moló, y me moló muchísimo. Eh, pues ojalá me lo presentéis algún día. <risa>
0: <risa> Para mí sería, sería un honor. Hablamos Dicho, te, de todos Tenemos la charla y no está subida a redes. No, porque si este... no podemos
2: subirla, es por un tema de la cerveza y su cerveza eh? no sé qué le pero
1: bueno qué barbaridad, lo que barbaridad lo que son los los NDIS. exacto y todas las cosas y en fin y, y eso por darte un, un caso así pero luego el la refer... IRF en el, hay muchos el otro uh -huh. día escuché el de álvaro de remedios de arcano uh -huh. y me pareció espectacular ha habido otros muchos el de pronovias me pareció brutal el de benjumea pero ya todos la ancha que te la contaba casa de las el, carcasas, que la parece... casa de las carcasas eh, todo, o sea, lo bueno, más que decirte una referencia, yo te digo, escúchalos a todos porque todos te van a aportar un, un, un trocito. Mm. Pero si te tengo que decir una referencia, que también, y esto no se lo digo a él, que es uno de mis mejores colegas, no se lo digo a él por orgullo, mm. pero ya que como sé que lo escuchará, aprovecho y lo a por 30% de las razones por las que yo he emprendido fue por un colega mío que se llama Quique, que mm. os recomiendo mucho eh, entrevistarle aquí, que ha montado Baikal Change, es una empresa que sobre el papel es de packaging sostenible, pero es mucho más, va mucho más allá de eso. Gestión de residuos, en fin. No, no te vende bolsas de papel. Sí. Ahora desarrolla unos materiales. No me preguntes los tecnicismos porque no los entiendo. Pero básicamente le hace las cucharas de los Sandys. No, a McDonald's, ok. Sí, a, a Burger King ah. y a muchas empresas de esas. Y son con una resina de, de madera. No tengo ni idea.
2: ¿Tiene que encontrar el, el nicho de...?
1: Este tío salió y contra todo, contra marea y contra viento dijo: Yo no voy a estudiar porque tengo un proyecto en mente, tengo una idea y tengo los cojones de hacerlo. Qué bueno. Y ahora mismo el tío lo está petando. Lo Chavo. está petando, tiene un buen
0: producto. Tío, pues ah, eso bueno. me parece un puntazo porque me da una grima a los palos de madera de algunos sitios. Entonces, eso es su primer argumento de venta. Es
1: el que, dan que, un asco, que porque. Yo, yo,
2: de hecho, no puedo. O sea, las pajitas y de... la piel de gallina ahora. Llamadle
1: porque, porque este es, tío es un crack. Y al final, este tío lo ha pasado, lo ha pasado mal porque, coño, me llevo a sacar una empresa delante es jodido. Y sobre todo, cuando eres un chaval y vas a negociar con el jefe de compras de, de bueno, una gran tío, empresa, que sea. Sí, es muy jodido. De hecho, me, nos lo contaba hace años, ya te digo, con 21 años. Dije, me, que, me tuve que dejar barba porque llegaba yo y decían, este chaval, ¿quién <risa> es este? todo que está en la <risa> barba. Sí, tío, lo que pasa es que pues, perseverancia, esfuerzo, mucho trabajo y aprender, 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 aprender. aprender. También negociar con él debe ser jodido no me gustaría estar enfrente cuando hay que negociar con él y él me ha incitado a, a tirarme a la piscina un 30% de las razones por las
2: que me ha a la piscina probablemente ¿Cómo, sea él como cómo es que es un 30% al menos un 50 ¿tú? bueno porque o sea, hay has más cosas, tan exacto, hay, más cosas, hay
1: una parte ya personal mía de que me encanta luego está la parte que te decía de los dumplings Luego, yo por, por mi forma de ser, por la ambición que tengo, pues considero que con este proyecto podemos llegar muy lejos. Una serie de, de, de factores, también la suerte de tener unos padres que me dan de comer y de dormir.
2: O sea, siendo, siendo tan exacto, igual la ambición para ti es como un 8%, ¿no? No, hombre, la ambición cuenta mucho, pero que un es toce. verdad que es mucho
1: más jodido cuando no tienes a nadie a tu alrededor qué
0: importante es rodearte con gente que te levanta las ganas de hacer cosas o le ves algo, ostras y no es envidia, porque no es tú estás haciendo esto y yo también quiero no en plan, tío, me estás inspirando y tenerlo cerca, no es lo mismo que verlo en la tele o escucharlo en un podcast que también inspira pero cuando tienes un colega al lado que te está tirando de ti un poco
1: tampoco hay que ser interesado, no hay que buscarlo pero esto es mi colega de toda la vida y su proyecto me fascina desde el minuto uno y me encanta cómo lo lleva Oh, y gente también que Hay apoya margen tío. de maniobra, pero cada paso que da... Y es que ya lleva cinco años dando pasos. Mm. Y luego mira para atrás y dice, lo que he recorrido. O sea, ahora está, está trabajando
2: con, con empresas muy grandes. Y eso es, es increíble, increíble porque dices, tío, perseverancia y esfuerzo. Qué y tú, por ejemplo, eh, o sea, para nosotros es súper clave que nos suban nuestros colegas y tal. Sobre todo para que la gente empiece a conocerlo. Tú cuando empezaste también, supongo que... Dependías un montón de tus colegas contar en el proyecto, que subiesen a historias Muchas. y tal. Eso es clave también, tener un entorno que, de gente que te, te apoye. Sí, tío. sí, no, está claro. En Instagram, por ejemplo, yo que estoy haciendo scrolling ahí, veo de repente a, a gente diciendo, tal, mucha gente no creyó en mí y tal. Tío, pues yo lo he pensado mucho y, o sea, yo he nacido en un, en un entorno en el que todo el mundo ha creído en mí. O sea, cuando yo he montado preguntas y Virras, todo el mundo ha creído en mí. Nunca nadie me ha dicho, es una mierda, todo el mundo me ha dicho que que Tiene potencial de ser la polla o que es la, es la pera ahora mismo, pero la gente me apoya y eso es clave, tío, para que te salga no, la claro.
1: ver Luego hay que ser una persona sensata y calcular riesgo-beneficio, esto es como todo. Primero hay que calcular riesgo-beneficio de todo proyecto y luego hay que conocer tu aversión o apetito al riesgo, mm. yo hay que tenerlo claro. No es vuestro caso, pero hay proyectos que coño, los puedes empezar con nada, sí, o con este. casi nada. Sí, sí, esto
2: 200 pavos de mil ¿Qué tienes
1: que perder? ¿Y esto? Pues brutal. Yo si mañana eh, monto una ronda de 2 millones, Sí, a lo mejor creen todo el mundo en mí, pero me dicen, no te voy a dar dormida. Sí, ¿sabes? Sí, quiero decirte, entonces, eso es una suerte, por supuesto, pero que luego también hay que, hay hay que, que gestionarlo, hay que gestionarlo y, y luego conocerse a uno mismo. Sí. Es decir, yo tengo este apetito, esta versión al riesgo, pues voy a limitar a, a ese riesgo. Hay que ser un poco financiero en ese momento y voy a limitarme a ese riesgo y, y porque me compensa el
0: potencial beneficio que hay detrás.
2: Muy bien tío, muy interesante
0: Pues ya llevamos una horita de grabación sí, sí. Eh, Se me ha pasado volando macho A mí también eh... Vamos a tomar unos dumplings ahora Vamos a 16 Corriendo